0: 大家好，我是 Mike。今天的这个题目一看就知道我又来得罪人了。本来今天这期内容我是打算一周以后跟大家聊，但是呢，最近两天遇到了中国的中介公司的骚扰、谩骂、攻击，甚至是威胁。具体内容我就不说了，因为这个东西说出来呢不一定有人信，而且说这些东西显得我很做作。呃，因为我人在美国，他们在中国对我其实也构不成什么实际的威胁。那么我能做的就是做更多的防骗内容。如果他们还是继续选择骚扰我、捣乱，那么下一步我就是直接公布这些中介公司的名字和骚扰我的个人信息，再然后我就把这些中介公司的负责人的信息以及客户给我发的有关材料翻译以后，委托美国的律师直接举报到美国国土安全局、海关，还有中国的美国大使馆。这样的话，他们这些人就终身无法进入美国，而且还会涉及到其他一些麻烦。我把我的这个底牌已经亮出来了。然后我明人不做暗事，我只是教大家防骗，所以我今天还是坚持我的原则，我不公布任何一个中介公司的名字。先给大家看一个客户的留言啊，这个客户呢是早前几个月找我咨询，后来没有继续往下进行，然后就给删了，然后上周又加了我，付费咨询，开始重新操作美国接收人才移民这个事儿。具体什么情况呢？就是他被中介公司折腾了几个月，发现不对劲儿。但是过程很复杂，我让他把过程和合同发到我邮箱，而且大家也看到了，就是上周我在那个 YouTube 的社区里呢发了个帖子，我说中国被骗的客户可以将详细情况发给我，我可以联系中国的律师，根据情况呢帮你们追回损失。这个帖子发完以后，我收到了大概有将近一百个客户的邮件，而且我发现了一个问题，这里边反映最多的就是我今天说的这个。这个案例啊，那么我在保证我个人安全的前提情况下，我不公开去说中介公司的名字，因为他们是一个团伙，在全国各地都有涉及到这个过程。这个整个这个过程套路啊，至于算不算诈骗呢？我作为一个法学专业的毕业生呢，我也不能判断啊。如果客户报案的话，有待公安机关的调查；如果只是经济纠纷，那么他们就要承担经济赔偿的损失。不过，根据二零二零年最高法院关于经济诈骗行为的有关行为解释，以及关于经济犯罪案件追诉标准的规定里边的有关内容。如果是形成一定规模的集体诉讼类案件，可以合并审理，并作为经济诈骗行为移交公安机关立案侦查。那么，诈骗金额多少可以追究刑事责任呢？以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程当中，骗取对方当事人财物，涉及下列情况之一的，应予法律追究：单位直接负责的主管人员和其他直接负责人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得。金额归单位所有，金额在五万到二十万人民币以上的就可以追究刑事责任。责任有多大呢？刑法第二百二十四条，合同诈骗罪有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的。处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，或者是无期徒刑，并处罚金或者没收财产。根据我的了解，移民类的合同诈骗基本上涉案金额都在五十万人民币以上，就属于刑法定义的数额较大的情节。但是请注意，这个事情在处理的时候其实很棘手，官司官司。就意味着会耗费当事人巨大的精力，而且移民的客户分布在全国各地，很多人顾及到自己目前的单位职业，不太想让太多人知道这件事情。所以呢，预防大于追责。我只能做今天这个视频来提醒大家，中国的移民中介的陷阱，以避免更多人受骗。事情呢，这个经过非常简单，但是整个过程就是一个圈套。从今年的四月份到今天，也就十二月三号，每期时间晚上，我录制这期节目时间截止，一共有三百四十九个客户给我反映被骗。单单我今天说的这家中介公司，就占了这三百四十九个里边的差不多三分之一。可见他们的影响或者说广告有多大范围？原因有几个。第一个原因，他们注册了不同的公司名字，然后同时在小红书、百度等平台打广告。就是右下角你看到有“赞助”两个字的都是广告。百度搜索移民信息，前两页基本上都是广告。如果你想找靠谱的公司，你可以往后找，因为现在这个靠谱的移民公司都不做广告，因为忙不过来，你知道吧？迄今为止，共知道这家公司有四个以上不同的名字。然后他们的操作手法其实很简单，我仔细给大家说一下，就是我列了一个图给大家说明，以方便大家理解。但是这个图，说实话，我自己也觉得不太能标的那么明白，所以呢，我还需要讲解一下这个套路。这个中介公司呢，有这么几个特征：首先，他们在网上有很多个名字，但是所有对外合同和网站都是一个，就是说有一个名字，我暂且叫大老板吧，啊 ，boss， 或者说是统一的一个 logo。啊，我就叫这个 boss， 然后他们分别有北京的公司、东北的公司、广州的公司，当然不排除还有其他地方的公司，我不能说特别细啊，说特别细的话就真的是明目张胆的得罪他们。我这里只是为了方便大家看，所以就列了四个不同地方的公司，我也只是举例，而且每个地方都不止有一家公司。第三个特征就是他们以不同的名字对外广告，但是内容都差不多。第四个特征呢，就是他们做的移民广告项目也不一样。比如说有美国的、加拿大的、新加坡的等等啊，这是四个基本特征。至于操作手法呢，我举个例子，虽然说我手头这几百个客户发的合同和套路呢都是不太一样的，但是万变不离其宗，就那个一个路子。关键词是什么呢？就是转项目，然后拖时间。比如说客户张三啊，在北京的公司 B 啊，签订了美国一比三的这个项目，然后第一个合同。但是过了一段时间，找理由就给客户说啊，要么是你条件达不到，要么是因为雇主的原因，要么是各种其他理由啊，没办法往下进行。然后我这里最长的一个我说是拖了三年，这个时候客户就急了，说这个时间太长，我不想等了。然后开始第二步套路，就开始忽悠客户张三签订了第二份合同，就是转项目啊，说这个接触人才一比万 A 比较快，但是呢你条件达不到，你得包装啊，我们这个文案很厉害。啊，保证给你包装成杰出人才。好，这个时候忽悠你签 E B One A 的合同和包装合同，但是之前签的 E B Three 的合同呢不退钱，把北京公司 B 签订合同付的钱转到北京公司 A， 但是不行啊，你需要包装啊啊，还有一个包装合同，你再交一份钱给你包装。举个例子，我们就说收了50万人民币，举例啊，这个是举例啊，每个客户被骗的金额不一样。这里边有个陷阱，什么陷阱呢？就是取消北京公司 B 的 EB3 项目合同，签订一个取消合同，但是这个取消合同不是当初跟北京公司 B 签的，而是用北京公司 A 签取消合同，看懂没有？这个 B 公司签的合同，然后 A 公司取消，然后 A 公司接着给你弄另外一个项目，这个就是拖延时间。同样的手法，如果没看懂的话呢，我再举一个例子，客户李四跟这个大 boss 下面的一个。北京公司 A 签订了美国接收人才项目的合同，合同金额5万美金，但是你条件不行，包装合同5万美金啊，我都是举例啊，我不能讲的太具体，我说了我只是揭露这个套路，但是我不讲中介的名字，我是为了教大家防骗啊，不是为了打假，他们怎么骗我管不了，但是看到我节目的朋友避免被骗，这个才是我的目的。然后这个合同金额五万，包装合同五万，一共十万美金，你付了。然后过一段时间说你不行啊，各种理由做不了，或者你自己急了啊，那然后你说诶、哎，做加拿大雇主担保吧啊，萨省的好，萨省雇主担保项目是十万啊，正好你付的第一个北京公司的合同金额转到东北的公司，然后东北的公司给你签杰出人才项目的取消合同。在具体操作的时候，其实比我说的还要更复杂一些，因为。他们下面的任何一个空壳公司都可以签任何项目，北京公司也能签新加坡项目，也能签加拿大项目，也能签美国项目。然后做不成呢，或者转项目的时候，就用另一个公司给你签新的项目。总之就是给你制造人为的不同公司所在地来操作不同的项目。这里边有个什么问题呢？大家可能已经看出来了，就是取消第一个合同的取消协议是用新的公司签。从《中华人民共和国合同法》的相关判定，这个应该是哪个公司签合同，哪个公司签撤销合同。他们用一个另外的公司签取消合同，这一点本身就属于合同违规，在法院可能就因为合同主体不一致而导致无法立案。其次呢，他们用不同的公司给你签合同，而且转项目以后签订公司签订这个合同的公司所在地跟第一个签合同的公司是不同的地方。这样就有另外一个陷阱，就是一旦发生纠纷，你要起诉的时候，就涉及到合同主体管辖权的问题，对方可以以管辖权异议提出申诉，这个事儿就会拖很久，甚至是不能立案。如果这个公司的人跟当地法院有一些错综复杂的关系、利益存在的话啊，这个咱不得不防这个东西，你知道吧？啊，然后十有八九你根本无法通过法律途径解决，而且对于客户来说，操作过程非常非常麻烦。你如果是自己起诉，你要到合同主体的所在地，也就是签订合同的这个公司所在地的法院。比如你人在上海，你要到北京或者东北，而且处理过程可能需要十天半个月。目前中国的这个情况大家也知道，你去一个地方很不方便，对吧？看你什么这个那个的，甚至是隔离一周、半个月、一个月都有可能，这些都是自费的。如果你委托律师处理，那么律师的这些律师费、差旅费和不可预料的这些费用也会很高，这都是你维权成本和问题所在。就是说，你基本上无法维权。然而，你交的第一笔款往往是定金，明确的说是确定的定。那从合同法的定义来看呢？民法典第五百八十六条规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。第五百八十七条规定，在法理解释上也被称为定金法则。什么意思呢？就是说，债务人履行债务的定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能合同履行目的的，无权请求返回定金。就说，只要中业公司不承认、不作为，说你的这个项目还在进行当中，或者说你的条件达不到，还在履行当中，那么你就无权请求退钱。法院根据合同不会支持你的退款诉求。听明白没有？中业公司的合同肯定是有利于他们的，你作为客户基本上没有议价权。那么怎么防止自己被骗呢？也简单，我给大家说几个原则，这几个原则你只要遵守。大概率不会被骗。最后一个原则特别重要。第一个原则，不要相信任何一家中国的中介公司，因为中介公司的操作也要找你办理这个项目所在国家的人，要么是律师，要么是中介。大概率他们不会直接认识律师，所以你的案子已经被转了两手或者三手，你签合同的公司主体就是二道贩子或者三道贩子或者四道贩子，你甚至根本不知道谁来操作最终你的案子。有的人觉得啊，你们在美国啊，啊，我还是找中国的公司签合同比较放心。这个观点大错特错。你的这种认知就决定了你就不知道怎么分辨好坏。中国的中介公司实际上更加了解怎么防止你追究他们的责任，反倒是美国的、加拿大的、澳洲的、日本的律师和移民公司或者是个人，他不敢去做违法违规的事情，因为违法的代价太大了。第二个原则，美国的公司你也要擦亮眼睛。美国现在有很多个人冒充自己很懂接触人才项目或者加拿大项目，如果他不让你跟律师签合同，跟他个人签合同，那么也是有问题的。你要小心，因为产生纠纷的诉讼地必须是在美国，你的维权成本可能更高，你甚至找不到这个人。第三个原则，如果你做美国的项目，一定要跟美国的律师直接签合同，要么跟美国公司签合同，就是美国的律所。如果你做加拿大的项目，一定要跟加拿大的合法的移民公司签合同，或者是律师签合同。怎么分辨？你可以要求对方提供律师执照号。美国所有移民律师都有所在州的执照号，你可以上所在地的律师协会网站查询这个律师的所有信息。然后，如果是跟公司签，你要查询所在州的政府网站，查询这个移民公司经营范围和合法存续的内容。第四个原则，千万千万别和任何个人签订移民合同。我给大家看一个。跟个人签的合同金额啊，骗了客户就十年不用开张了，对吧？合同金额七十万美金，夸张吧？但是真的有人上当。第五个原则，千万不要相信时间长的项目。如果这个中介公司告诉你你要等五到十年、六到八年呢，那就是骗人的。我为什么不让你们办美国投资移民？等十几年，你还能找到人吗？你现在还能联系到五年前认识的人有多少？夜长梦多，那你说美国 EB two 就 NIW 不是也要排期三年吗？ NIW 排期三年是你已经拿到140了，然后排队等入境， 140拿到就意味着你已经移民成功了，好吧？移民局已经批准你的案子了，你不找谁，你找不到谁都无所谓了。当然了，随着最近中介造假，也就是包装严重，移民局对于中国申请人严格审核，而且以前很简单的广州使馆面谈的程序，现在也变得复杂了。怎么复杂？你可以单独咨询我，我会给我们的客户免费解答、培训面谈过程。我不在这里讲，因为讲完以后马上中介公司就学会了，他们没啥客户经验，因为签的客户多，但是都走不到后面那一步。第六个原则也是最重要的。如果这个移民公司的人自己都没拿到身份，没有美国身份，没有加拿大身份，人在中国，你千万不要相信。如果他们那么有本事，早就给自己办绿卡、办枫叶卡了。你不要听他们给你瞎忽悠，说什么我们条件不好，然后美国去不了，我们办了加拿大啊，明年就登陆了，已经在办了，或者说美国我不想去，我办了加拿大，快办好了。我跟你说，移民的选择里边，能选择美国不会选择加拿大，能选择加拿大不会选择澳洲，能选择澳洲不会选择日本，能选择日本不会选择欧洲，能选择欧洲绝对不会选择东南亚，就这么简单。如果这个人能来美国却选了加拿大，要么这个人的伴侣或者是家人在那边，或者这个人的父母一直就在那边，否则。人一定是选择最理想的移民目的地。还有人给你忽悠，我拿到美国了，只是还没有登录，还在等后面的流程。我不想等了，我有其他的选择。扯淡！移民就一个选择，就是如果这个人对移民很专业，他早就拿到身份了。如果你找了这个人有美国国籍或者加拿大国籍，或者已经在美国、加拿大至少五年以上，你大概率不会被骗，因为这些国家违法成本特别高，没有必要。你像我，我不会为了几百万美金去冒险，给自己找麻烦。能让我铤而走险的目标，如果这个事儿没有一个亿美金，我是不会去做的。就算真的有一个亿美金的回报，我可能也不会做，因为我还要为家人为父母为孩子考虑，对吧？我四十岁，我还要那么多美好的时间去享受生活，我没必要做缺德的事儿。而且经过五年以上的北美生活以后呢，大家心态都平和了很多。啊，能平平安安就好，绝不会去冒险给自己找麻烦。而且在美国、加拿大人呢，多数也都有信仰。你像我，虽然我不信耶稣基督啊，我也不信天主教，但是我也经常去教会，我会了解那些宗教文化。而且我们家呢，最近十几年来都一直供奉着神灵啊、菩萨像啊。我们家走到哪儿，搬了几次家，都要先供佛龛请菩萨，然后呢，神像。在那看着你做事情就要三思啊，要做积德行善的事你可以认为我是迷信，但是我是2013年的正月十五在河南开封大相国寺皈依，给我皈依仪式的就是那个相国寺的住持新广师傅。上新下广，我是跟一个当时在中国南方的一个城市的级别比较高的一个领导，特意坐飞机过来，然后让我带他去相国寺皈依。我本来没有这个想法。机场接上他以后，开车大约两个小时到开封嘛，就给我讲晕了，因为那个机场在新郑，然后路上就给我讲了一路，这个这个大哥就把我给讲晕了。然后到了这个地方以后，呃，就见到这个新广师傅，然后他就说我有缘啊，然后就让我也跟着一起皈依了，就这么很简单一个事儿啊。我虽然说不是特别的信佛，但是呃不是那么的虔诚，但是呢，我觉得做任何事情呢，呃，都需要有一定自己的这个道德感和你的这个。责任感，还有你的这种良心啊，用这些东西来约束你。好了，今天这个内容呢，我就讲完了。感谢大家耐心听我啰嗦，也感谢大家的关注和支持。希望大家在办理移民的路上呢，一切顺利，避免上当受骗。咱们下期再见。